0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürme 63. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Göktaşan. Müştak Bora Sivri Nusret Zeyno Eracar Komiser Ali Umut Tabak Komiser Zeynep Dilek Güren Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Hüseyin Karadeniz Yönetmen Aziz Acar
2: Ne diyordu bu Nevzat? Seyredeceğimiz de neydi? Elindeki uzaktan kumandanın düğmesine dokundu. Dün bu masanın üzerinde durduğundan kuşkulu olduğum televizyonun ekranında önce karlı bir görüntü titredi. Ardından bir kuyumcu dükkanının içi göründü. Tezgah gerisinde 30 yaşlarında bir adam, gelen müşterilerle ilgileniyordu. İyi de bu kuyumcunun benimle ne ilgisi vardı? Soran gözlerimi Nevzat'a çevirdim. Dudaklarında ketum bir gülümsemeyle ekranı gösterdi. Yeniden kuyumcu dükkanına dönünce bir kadının tezgâhtara yaklaştığını gördüm. Tanıdığım biri, kimdi bu kadın yahu? Çantasından pembe nakışlı bir mendil çıkardı. Mendili açtı, İçinden tam seçemediğim yüzüğe, kolyeye, küpeye benzer bir ziynet eşyası çıkardı. Adam ziynet eşyasını aldı, usulca havaya kaldırdı, baktı. Kırmızı taşlı bir kolye. Hayır, iki taneydi. Adam ikincisine de baktı. Yoksa, yoksa küpeler mi? Çeşmilal'in küpeleri mi? Yine kimse açıklama yapmadı. Çaresiz ekrandaki tezgahlara döndüm. Adam küpeleri alıp teraziye yöneldi. Kadın da cam tezgahın bu tarafından onu izledi. Birden kadının yüzü canlandı hafızamda. Hedepsizce bakan yeşil gözler Fazilet Nusret'in apartmanındaki temizlikçi kız O mu almış küpeleri?
0: Sadece küpeleri değil Gerdanlığı da almış Yani siz doğru hatırlıyorsunuz Cesedin boynunda gerdanlık yoktu
2: Peki gazetedeki resim? Orada vardı gerdanlık Hem siz de bulmuşsunuz Dün Zeynep Hanım'ın elindeydi çeşmeler.
0: Çünkü fazilet yakalanmaktan korktuğu için... ...yeniden yukarı çıkmış. Belki küpe fark edilmez ama... ...koca gerdanlığın kaybolması dikkat çeker diye düşünmüş. Tabii ne siz onu gördünüz... ...ne de o sizi. Yani
2: benim ardımdan daireye mi gelmiş?
0: Evet panik içinde... ...güya kendini kurtarmaya çalışıyormuş.
2: Ama kapıyı kapatmıştım. İçeri nasıl girmiş?
0: Anahtarı varmış... Sezgin gibi Nüset'in evinin temizliğini de o yapıyormuş Gerektiğinde yemek pişiriyormuş Mektup açacağını göremeyince keraşa kapılmış Yardanlığı yeniden Nüset Hanım'ın boynuna takarak Bir kez daha ayrılmış daireden Tabii kapıyı yine aralık bırakarak Böyle yaparsa eve yabancı birinin girdiğini zannedeceğimizi düşünmüş
2: Şimdi anlaşılıyor Sezgin'in kapı aralıktı demesinin sırrı yani faziletin yaptığı hırsızlık karıştırmış herkesin kafasını.
0: Müftek hocam, ne dediğimi anlıyor musunuz?
2: <gülüyor> <gülüyor> Anlıyorum tabii. Ne var anlamayacak? Fazile hırsızlık yapmış. Nüset'in cesedinin boynundaki gerdanları çalmış. Kötü bir şey. Yapmasa iyiydi ama genç kadın işte. Cazip gelmiş olmalı kırmızı yakutlar. Tutamamış demek ki kendini.
0: Evet tutamamış kendini ama sadece hırsızlık değil, cinayet de işlemiş, o cazip yakutlar uğruna.
2: Hı. Kim cinayet işlemiş? Ya niye anlamıyorsunuz hocam, o kadın işte Fazilet. Fazilet Hı. mi? Yani, yani o mu?
3: O, Nüset Hanım'ı öldüren kişi Fazilet. Önce Çeşmilal'in küpelerini çalmış, Nüset Hanım fark etmemiş, ...ta ki yemek davetinin olduğu akşama kadar. O akşam Fazilet de evdeymiş. Yemeklere filan yardım için. Ev sahibesi muhtemelen size hoş görünmek amacıyla... ...çeşmi lali takmak istemiş. Gerdanlığı boynuna geçirmiş ama bakmış ki küpeler yok. Çünkü Fazilet günler öncesinden küpeleri yürütüp... ...kapalı çarşıdaki kuyumcuya satmış. O eve bu genç kadından başka giren çıkan olmadığını bilen Nüset Hanım sıkıştırmış... İtiraf edeceksin demiş. Yoksa seni hapse attırırım. Fazilet de korkuya kapılıp sehpanın üzerinde duran mektup açacağını kaptığı gibi saplamış ev sahibesinin boynuna.
2: Bir varsayım mı bu?
0: Rahatlayın artık hocam. Varsayım falan yok. Gerçeklerden söz ediyoruz burada. Siz katil falan değilsiniz. Fazilet suçunu itiraf etti zaten. Etmese de önemi yok. Çeşme lalın üzerinde bulduğumuz parmak izleri Giysilerindeki kan lekeleri katil olduğunu kanıtlamaya yetiyor.
2: O kızıl saçlı, Cin bakışlı, önden iki dişi eksik kız suçlu suçlu gülümsedi sisler arasından. Nedense üzülmüştüm onun bu haline. Ee, eminsiniz değil mi? Nüseti o kız mı öldürmüş?
0: Eminiz hocam. Elimizdeki bulgular öyle söylüyor. Katil de öyle diyor. <gülüyor> Bir tek siz emin değilsiniz. Yoksa katil olma fırsatını kaçırdığınıza mı üzülüyorsunuz?
2: Karmaşık duygular içindeydim Bir yanda coşkulu bir sevinç Bir yanda derin bir utanç y Yok yok öyle demek istemedim Size çok teşekkür ederim Büyük bir yanılgıdan kurtardınız beni Hepinize minnettarım Ama insan şoka uğruyor yani kendimi katil zannederken başka biri Hem de hiç ummadığım biri çıkınca Bir de şu hafızamı kaybettiğim anlar Demek ki sokaklarda vakit öldürmüşüm
0: <gülüyor> Evet öldürdüğünüz tek şey vakit olsa gerek <gülüyor> Ayrıca faziletin Sezgin'le ilişkisi varmış
2: Yoksa Sezgin de mi? O da mı işin içindeymiş?
0: Bilmiyoruz ama o ihtimali de göz ardı etmiş değiliz. Fazileti kullanarak halasından kurtulmak istemiş olabilir. Çünkü Nüset Hanım'ın ölümünden en büyük yararı sağlayan kişi Sezgin. Tıpkı Fatih Sultan Mehmet'in ölümünden en büyük yararı sağlayan kişinin ikinci Beyazıt olması gibi.
2: Umarım Nüset'in ölümündeki esrar... Fatih'inki gibi 500 küsür yıl sürmez
0: Merak etmeyin hocam Bu dosyada hiçbir şey karanlıkta kalmayacak Hem biz polisler Siz tarihçilere göre Oldukça ilerideyiz Siz henüz Fatih'in Zehirlenip zehirlenmediğini bile bilmiyorsunuz Oysa biz Katili yakaladık bile
3: e çok zor değil ki bunu kanıtlamak. Bir saç teli, bir tırnak parçası bile yeter zehirlenip zehirlenmediğini öğrenmek için. Basit bir toksikoloji incelemesi.
0: Önemli olan toksikoloji incelemesi değil Zeynepçim Mesele insanların gerçekleri öğrenmeyi isteyip istememesi.
2: Kızıl çamların arasından yürüyorduk. Ayaklarımızın altında kurumuş iğne yaprakları etrafta tek tük kozalaklar. Sevgilimin minicik eli benim kocaman avcumun içinde. Sırtımda ikimizin plaj çantaları. Nusret'in ayağında kısacık çin gene pembesi bir şort. Boynunda mavi benekli beyaz bir eşarp. Ya Haziran başı ya Eylül sonları. Büyük adanın en güzel zamanları. Tenimizde Marmara'nın o tatlı nemi İçimiz dışımız kıpır kıpır. İçimiz dışımız mutluluk. Denize yürüyoruz. En uçtaki koyu yeşil o yekpare kaya. Güneşler içinde dilburnu. Güneşler içinde kaya. Hayır güneş yok. Sadece kül rengi bir ışık. Soğuk bir öğleden sonra. Karlar çoktan kaldı ama yerler hala ıslak. Çamurlar içinde yine yapraklar. Kozalaklar. İlerideki tümseyin üzerinde aç bir martı kafilesi Onların uzağında sinsi bir karganın uğursuz gaklaması Ne nüset var yanında Ne minicik elleri avucumda Ama kucağımda menekşeler Tam da istediği gibi rengarenk Belli belirsiz kokuları çalınıyor burnuma Kulaklarımda Avare rüzgarın kederli şarkısı Hafızamda artık tekrarlamaktan ezberlediğim Nusret'in son mektubu
4: Merhaba Müştak Biliyorum çok geç kaldım Biliyorum çok daha önceden yazmalıydım sana Yapamadım Dürüst olacağım Yapamadım değil Yapmadım. Yapmadım, yapmadım. Ümit vermekten korktum. Seni yeniden hayal kırıklığına uğratmaktan, incitmekten. Aradan geçen bunca yıldan sonra, belki de senin değişmiş olduğunu umarak kalemi elime alabilirdim nihayet. Dışarıdan bakıldığında hataymış gibi görünmüyor. Chicago'ya gitmekten söz ediyorum. İstanbul'dan ayrılmaktan. Evet, sanırım doğru bir iş yaptım buraya gelmekle. Tabii kendi açımdan. Belki eksik olan seninle yüzleşmememdi. Ama bunu düşünmediğimi sanma sakın. O iki satır mektubu bırakıp kaçar gibi İstanbul'dan ayrılmak. Kabul ediyorum, rezilce bir davranıştı. Utanç verici. Hem sana saygısızlıktı hem de kendime. Uçaktan inene kadar vicdan azabı içinde kıvrandığımı söylesem bilmem inanır mısın? Oturup konuşmalıydık. Bu ilişkinin artık bittiğini anlatmalıydım sana. Evlenmemizin bir felaket olacağını. Sonunda ikimizden birinin akıl hastanesine gidebileceğini ya da birimizin ötekini öldüreceğini. Muhtemelen katil sen olurdun. Ben de kurban. Ama Seni cinayet işleyecek hale getirinceye kadar Epeyce uğraşmam gerekirdi O kadar iyisin ki Keşke olmasaydın Keşke hepimiz gibi olsaydın Normal insanlar gibi bencil, Vefasız Duyarsız Ne yazık ki değilsin Ne yazık ki derken Kendim için değil, senin için üzüldüğümü söylemeliyim. Tıpkı benim yaptığım gibi, insanların seni incitmesine hep açık olacaksın. Keşke değişebilsen demeyeceğim. Biliyorum, yapamazsın. Belki bir anlığına sinirlenir, bir anlığına gözün bir şey görmez olur, bir anlığına içindeki nefret boğazında düğüm düğüm yükselir ama hiçbir zaman haykıramazsın. Öfkeyle sıkılmış yumruğunu havaya bile kaldıramazsın. Sen kimseye vuramazsın. Küfretmeyi bırak, azarlayamazsın bile. Hayır, sakın deneme. İstesen de değişemezsin. Aslında en çok bu yanını sevmiştim seni. Ötekilerde olmayan bu anlaşılmaz masumiyetini, hesapsızlığını. Fakat bir gün geldi... Ne yazık ki bitti. Sen değil, ben değiştim. Belki kötü biri olduğumdan, belki bencilliğimden, belki sadece sıkıldığımdan. Gerçekten özür dilerim. Ama bitti. Seni kırmamak için, belki yıkmamak için demeliyim. Bu bitti duygusundan kaçmaya çalıştım. Sana duyduğum aşkın sürdüğünü telkin ettim her gün kendime. Hatta şu evlilik meselesine inanır gibi oldum. Zavallı annem bile heveslendi. Bu bizim deli kız baş göz olacak diye. Fakat olmadı. Yapamadım. Denedim müştak. Ama inan bana, başaramadım. Belki sen farkında değildin. İlişki bana çok ağır gelmeye başlamıştı. En korkuncu, sen o kadar başka bir dünyada yaşıyordun ki, o kadar çok inanıyordun ki ilişkimize, bittiğini söylemeye cesaret edemedim. İşte, hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden enfes mektuplarını bu yüzden cevaplamadım. Her birini en az birkaç kez okumama rağmen, her okuyuşumda gözyaşlarımı tutamayışıma rağmen Sana karşılık veremedim Çünkü aşk Benim için bitmişti Ama Sen değil Saçmalama deme hemen Dur kızma Seni gerçekten de seviyordum Keşke hep yanımda olsaydın Hep birlikte yaşayabilseydik Hayır, bir abi gibi değil, bir arkadaş, kadim bir dost gibi. Küçümseme, çoğu zaman iyi bir dost, delice aşık olduğumuz bir sevgiliden çok daha önemlidir. Elbette dost olarak kalamayacağımızı çok iyi biliyordum. Çünkü bana hala aşıktı. Ne demişti Tahir Hakkı? Aşk, dostluğu öldürür. Sen bana aşıktın. Bunu bir kader gibi görüyordun, bir alın yazısı gibi. Belki de sonsuza kadar öyle kalacağına inanıyordun. Daha fenası, bunu bana da inandırmıştın. Bir kadın için belki de gurur verici bir durum. Ama ben azap çekiyordum. O kadar cömert, o kadar teklifsizdin ki, şu çeşmilal meselesi diyorum. Onu bana hediye edişin. Nasıl ezildim bilemezsin. Halbuki o gerdanlık muhteşemdi. Hayatta en sevdiğim takılar oldu o küpeler. Evet, adeta bir cehennem azabı yaşıyordum. Kendimden nefret ediyordum. İşte bu nedenle yazmadım. Bu nedenle aramadım o kadar özlememe rağmen bu nedenle seni görmeye gelmedim. Sana zarar vermemek için. Kalpsiz, bencil, hatta kava biri olabilirim. Ama bu satırları yazarken inan bana son derece dürüstüm. Artık gençlik çok gerilerde kaldı. İhtiraslar, hırslar, kıskançlıklar. Hepsi ağır ağır sönüyor İster istemez geçmişe bakıyor insan İster istemez geçmişi düşünüyor Kimler vardı hayatımda Kimler kaldı İnkar edecek değilim Senden sonra da erkeklerle tanıştım Bazılarını gerçekten de sevdim Hem de delice Ama son nefesimde kimi unutamadın diye sorsalar, hiç duraksamadan müştak diye cevaplarım. Galiba ben en çok kocaman gövdesinde tertemiz bir kalp taşıyan o tuhaf adamı sevdim. Bu mektubu sana yollayabilir miyim hala emin değilim. Ama bir gün okursan Beni bağışlamanı çok isterim Çünkü hayatımda en büyük kötülüğü sana yaptım Hem de hiç istemediğim halde Ne yazık ki bunu başardım Başarılarımın en utanç verici olanı En acımasız olanı Lütfen beni affet Güzel günlerimizin hatırına bu kadarını esirgeme benden. Bir gün bunu senden duyabilecek miyim? Düşünmeye bile cesaret edemiyorum. Ama bu mucize gerçekleşirse... ...dünyanın en mutlu insanı olacağım. Seni sevgiyle kucaklarım... ...benim büyük aşkım. Gerçek arkadaşım. Kadim dostum Hak ettiğinden çok fazlasını verdiğin Vefasız sultanın nüset.
2: Kelimesi kelimesine böyle yazmıştı eski sevgilim Elbette bağışladım onu Bu mektubu yazmasaydı da Hiç okumamış olsaydım da bağışlardım zaten Başka türlüsü elimden gelmezdi ki Artık Nüset'in tavsiyesine uygunlu yaşayacağım. Tabii becerebilirsem. Kendimi de iyileştirmeye çalışmayacağım. Tıpkı bir derviş gibi teslim olacağım hayata. Başka türlüsü bana göre değil. Direnmek çok acı veriyor. Hepsinden önemlisi o kadar cesur değilim. İnsan kendini bilmeli derdi rahmetli babam. Nüset bir başka konuda daha haklıydı. Onu hiçbir zaman unutamayacaktım. Zaten 21 yıldır alışkın olduğum hayaletiyle birlikte yaşamayı Bundan sonra da zevkle sürdürecektim Bir daha görüşmeyecek olmamızın ne önemi vardı nüssetle birlikte geçirdiğim o benzersiz günler Bana yeterli artardı bile Tek üzüldüğüm son dileğini yerine getirememekti Evet onun naaşı yakılamamıştı Çok basit bir nedenle Ülkemizde krematoryum yoktu ama genç Nüsset'in vasiyeti vardı.
4: Öldüğümde mezarımın üstüne menekşeler eki. Renk renk menekşeler.
2: Belki de bu nedenle yeni vasiyetini yerine getirmek için pek uğraşmadım. Onun yerine Eyüp'teki mezarının üzerine mor menekşeler ektim. Henüz çıkmadılar ama eli kulağında. Havalar ısınınca eski sevgilimin istediği gibi olacaklar. Yine de bir eksiklik kalmıştı içimde. O sebepten geldim bugün dil burnuna. Küllerini dökemesem de, hiç değilse, onun çok sevdiğim menekşeleri serpmek için denize. Hayır, Sezgin'in cinayetle alakası yokmuş. Yani en azından doğrudan yok. Faziletle ilişkisi çok eskilere uzanıyormuş. Kızcağız evlenmeden önce, hatta... Evlenerek gittiği köyden geri dönmesinin nedeni de buymuş. Bildiğiniz mesele. Ama hiçbir zaman değer vermemiş kızcağızası Sezgin. Bir medres kadar bile önemi yokmuş zavallının. Belki de bunun için Sezgin'e duyduğu büyük nefret sebebiyle öldürmüştü Nusit'i. Sapına Fatih'in tuğrası işlenmiş gümüşten mektup açacağı benimki değildi. Tıpkı Çeşmeler gibi Amerika'daki evinden getirmişti Nusret. Nereden mi biliyorum? Çünkü benim mektup açacağı mutfak çekmecesinden çıktı. Utanarak itiraf etti Kadife Kadın. Konserve açacağı olarak kullanıyormuş. Öyle korkmuş bir hali vardı ki kızamadım bile. Akın iyileşti. İyileşir iyileşmez de anlattı olanı biteni. Nusret vazgeçmiş projesinde.
4: Zaten Fatih Sultan Mehmet'in zehirlendiğini kanıtlasak bile Bu işi kimin yaptığını öğrenmemiz mümkün değil
2: Akın'ın önerilerini tümüyle reddetmiş Hasan Usta'yla, kaçak kazıyla filan bu işler olmaz diyerek kestirip atmış Galiba biraz gözü de korkmuştu hocanın dedi eski asistanım Tahir hakkıyla beni davet ettiği yemek de sanırım bir tür vedalaşmaymış çünkü Chicago'ya dönmeyi düşünüyormuş. Beni neden davet ettiğini biliyor musun diye sordum. Bilmiyordum. Ama birlikte çalışırken sık sık beni sorduğunu söyledi. Galiba sizi hala seviyordu demeyi de unutmadı. Gözleri nemlenerek. Fatih'in zehirlenip zehirlenmediği meselesine gelince eski sevgilimin ölümüyle tümüyle kapandı. ''İyi mi oldu, kötü mü bilmiyorum ama Nusret kadar hırslı, belki de cesur demeliyim bir tarihçi çıkana kadar. Sanırım bu muamma bilinmezliğini koruyacak.''
1: Sultanı öldürmek. Eser: Ahmet Ümit. Seslendirenler: Başkomiser Nevzat Nuri Göktaşan, Müştak Bora Sivri, Nüset Zeyno Eracar, Komiser Ali Umut Tabak, Komiser Zeynep Dilek Gürel, Efektör Cengiz Saral, Ses Teknisini Hüseyin Karadeniz. Yönetmen Aziz Acar
0: Radyo tiyatrosu sona erdi. Tüm bölümleri NTV Radyo'nun podcast sayfasından dinleyebilirsiniz.